0: Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins in unter zwei Jahren von 0% auf 4,5% angehoben und heute besprechen wir in dieser Podcast-Folge, ob diese drastische Zinswende in dieser kurzen Zeit jetzt möglicherweise am Ende sein könnte. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. Am Sonntag besprechen wir ganz verschiedene Themen im Newsletter. Das kann sein, wir schauen uns an, was machen Großanleger. Das kann sein, wir besprechen interessante antizyklische Investmentchancen, bestimmte Bereiche, die ich für besonders interessant erachte. Das kann sein, wir besprechen am Sonntag wichtige makroökonomische Entwicklungen. Dann bekommst du am Sonntag immer als Erster auch die Information, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder sonstige weiterführende Angebote, die dich noch intensiver unterstützen auf dem Weg zum erfolgreichen Selbstentscheider. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach. Und zwar indem du auf Geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen, und zwar sprechen wir heute über die Zinswende und ob diese Zinswende in der Eurozone möglicherweise am Ende sein könnte. Der Zins, das ist der Preis des Geldes und das beeinflusst uns als Anleger, als Bürger auf ganz verschiedenen Ebenen. Uns beeinflusst das Thema beispielsweise, wenn wir eine Immobilie finanzieren möchten, dann dockt dort natürlich das an, was wir bezahlen müssen. Das dockt auch an die Zinssituation an. Uns beeinflusst die Zinssituation auch, wenn wir sparen beispielsweise. Was bekommen wir auf das Tagesgeldkonto? Was bekommen wir im Festgeldbereich? Was bekommen wir im Anleihenbereich? Auch das wird beeinflusst durch die Zinssituation. Dann beeinflusst es auch jeden Unternehmer. Jeden Freiberufler, jeder Selbstständige, der auch mal mit Krediten arbeitet, auch da wird es dann ein Thema sein, dass eben dann die Finanzierungsbedingungen sich auch andocken an dem Zinsniveau. Genauso beeinflusst uns das Thema auch, wenn wir Vermögenswerte haben, wenn wir Immobilien haben, wenn wir Grundstücke haben, wenn wir Aktien haben, wenn wir sonstige Vermögenswerte haben. Auch dort ist der Preis des Geldes immer ein Thema, weil am Ende kaufst du bei einer Anlage die zukünftigen Erträge und die Frage ist, was sind diese Erträge in der Gegenwart wert und da spielt eben der Zins eine ganz entscheidende Rolle, weil das dann am Ende auch der Diskontsatz ist, beziehungsweise der Zins fließt in den Diskontsatz ein. Dann gibt es natürlich noch das Risiko, was auch eingepreist werden muss, aber das Zinsniveau beeinflusst uns auf ganz verschiedenen Ebenen und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, sich zu überlegen, ob eben die Zinswende am Ende sein könnte und was das dann auch bedeutet, möglicherweise für die eigenen wirtschaftlichen Entscheidungen. Wenn wir uns mal die Zinswende anschauen, dann hat die EZB in der Eurozone den Leitzins, also den Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte. Es gibt ja grundsätzlich drei Leitzinssätze, aber das ist typischerweise der Leitzins in Anführungszeichen, der als solcher referenziert wird, eben dieser Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte und dieser Leitzins, der wurde von 0% auf 4,5% angehoben in 14 Monaten in 10 Zinsschritten. Es gab den ersten Zinsschritt im Juli 22. Das war der Startpunkt als Antwort auf die Inflationsdynamik. Und jetzt der letzte Zinsschritt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcastfolge. Das war ein Zinsschritt um 0,25 Prozent jetzt noch im September 2023. Und jetzt im September, da hat die EZB ein Ende der Zinswende angedeutet. Und zwar gab es da im Rahmen von dem geldpolitischen Entscheid einen Entscheidenden Satz, eine entscheidende Passage, und die möchte ich jetzt mal zitieren. Und zwar hat die EZB im September Folgendes geschrieben. Zitat Anfang. Auf Grundlage seiner aktuellen Beurteilung ist der EZB-Rat der Auffassung, dass die EZB-Leitzinsen ein Niveau erreicht haben, das, wenn es lange genug aufrechterhalten wird, einen erheblichen Beitrag zu einer zeitnahen Rückkehr der Inflation auf den Zielwert leisten wird. Zitat Ende. Das ist etwas verklausuliert, aber es deutet ja an, dass die EZB sagt, dass der EZB-Rat sagt, dass jetzt ein Niveau erreicht ist, was ausreichen könnte. Das bedeutet, dass vielleicht die Zinswende jetzt den Höhepunkt erreicht hat, weil man sagt, aus heutiger Sicht, aus der Sicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, dass eben dieser Wert reicht, diese Höhe reicht, um das Ziel zu erreichen. Was ist das Ziel? Das Ziel ist die Inflation auf 2% zu bringen. Das ist ja das selbstgesetzte Ziel der EZB, wo man sagt, dann hat man hier eine Stabilität bei den Preisen, wobei die Preise ja trotzdem steigen, aber das ist halt die Zielsetzung von diesen 2%, dass man noch einen kleinen Abstand hat, hin zur Deflation, zu den fallenden Preisen, was ja der größte Gegner der EZB ist und deswegen diese 2%. Und da sagt man, das könnte man doch jetzt vielleicht erreichen mit der aktuellen Situation bei den Zinsen, wenn man das lange genug oben lässt. Ansonsten schreiben sie weiter sinngemäß, dass sie einen datengestützten Ansatz verfolgen, also schauen, was kommen für Daten rein und dann entscheiden. Aber dieser Satz, der war entscheidend bei diesem geldpolitischen Entscheid im September und das hat auch dazu geführt, eben dieses Eingebaute in diesem Satz, in dieser Passage, dass es ein Ende sein könnte, dass wir jetzt den Höhepunkt erreicht haben. Das hat am Kapitalmarkt an diesem Tag, wo das veröffentlicht wurde, dazu geführt, dass insbesondere Immobiliengesellschaften sehr, sehr stark performt haben. Also die haben sehr, sehr freundlich reagiert auf den Zinsentscheid. Obwohl die EZB ja an diesem Tag die Zinsen nochmal angehoben hat. Aber eben der Satz, die Passage, weil angedeutet wurde, das kann es gewesen sein. Und die Aktien schauen dann auch nach vorne und insbesondere sind auch Immobilienaktien, die sind ja auch besonders zinssensitiv, weil die Gesellschaften ja typischerweise auch mit viel Kredit arbeiten, also die Finanzierungskosten entscheidend auch sind für das Geschäftsmodell. Und die haben dann an dem Tag positiv reagiert, weil genau die Marktteilnehmer das eingepreist haben, dass es möglicherweise jetzt das Ende sein könnte. Was spricht also für ein Ende der Zinswende, dass wir jetzt den Höhepunkt gesehen haben bei 4,5% bei dem Leitzins, bei dem Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte. Ein Faktor ist natürlich das Ziel, was die EZB auch schreibt, was ich eben zitiert habe. Das Ziel ist ja das Thema Inflation, offizielle Rate auf 2%. Was ist jetzt dort die Entwicklung gewesen? Wenn wir uns dort mal die Inflationsdynamik anschauen, dann hatten wir ja die Dynamik, die sich schon in 2021 aufgebaut hat. Also in 2021 ging schon deutlich nach oben, da waren wir dann Ende 2021 schon im Bereich von 5 bei der Inflation, was wir da an Niveau dann dann hatten und dann ging es immer weiter rauf und dann hat man ja angefangen, die Zinsen anzuheben, also im Juli 22. Der Höhepunkt von der Inflationssituation, das war in der Eurozone im Oktober 22, da waren wir bei 10,6 Diese Inflationsrate, das ist immer im Vergleich zum Vorjahr, also dass man sagt, Oktober 2022 10,6% Inflation. Das ist dann der Warenkorb, den man vergleicht zum Oktober 2021. Man hat also immer auch statistische Effekte, weil man ja diese Bezugsgrößen hat. Also wenn jetzt die Raten sehr raufgehen, die Preise gehen stark rauf, dann habe ich ja im folgenden Jahr die höhere Bezugsgröße. Und das begünstigt dann natürlich auch, dass sich die Inflation automatisch irgendwo fast verlangsamt, weil, weil die Preise ja dann sich im Prinzip von einem höheren Niveau dann aus bewegen. Also wir hatten den Höhepunkt in der Eurozone bei 10,6% und dann ist es im Trend mehr oder weniger immer weiter nach unten gegangen, jetzt zuletzt im September auf bis 4,3%. Diese 4,3%, das ist jetzt der letzte Datenpunkt und wenn wir uns einzelne Länder anschauen, dann sehen wir zum Beispiel auch, dass im September, da war dann die Rate in Holland beispielsweise sogar schon negativ, also in Holland, da gab es bereits eine Deflation, also wenn die dort den Warenkopf vergleichen, September 23 versus September 22, dann waren die Preise günstiger, Deflation, fallende Preise, das ist der größte Feind der EZB, das war viele Jahre der Gegner, das war viele Jahre die Begründung, dass man gesagt hat, auf keinen Fall Deflation, man will Inflation sogar kreieren. Da werde ich dann auch die Folge heute mit einem Zitat beenden, wo es genau in diese Richtung geht. Es war damals noch die Zeit, wo eben die Deflation als das Schreckgespenst umgegangen ist und man deswegen auch die laxe Geldpolitik darüber begründet hat. Also wir waren jetzt beim Thema Inflation zurückgegangen von 10,6% auf 4,3%, Zielsetzung 2%. Die Zinsen sind jetzt bei 4,5%. Prozent. Man sagt, möglicherweise, wenn man das lange jetzt so oben lässt, dann könnte das ausreichend sein. Das ist die Zielsetzung. Wenn wir uns die Kerninflation anschauen, das wirst du auch öfters lesen, dass dann beispielsweise Volkswirte oder dass auch Zentralbanker oder auch von der Bundesbank Mitarbeiter sagen, die Kerninflation ist das Entscheidende. Weil das sagt uns, was wirklich Sache ist, was so die, wie der Name sagt, der Kern der Geschichte ist. Die Kerninflation, das ist ohne die Preise für Energie und Nahrungsmittel, da sagt man im Endeffekt, die Preise für Energie und Nahrungsmittel, die sind zu volatil, die schwanken zu stark, die rechnen wir raus und wir konzentrieren uns auf den Rest, das nennen wir Kerninflation und dann haben wir mehr irgendwo den langfristigen Trend und dort ist es so, dass diese Kerninflation, die ist jetzt auch runtergegangen im September auf 4,5% und die lag vorher immer im Bereich von über 5%, Prozent. da gab es nicht wirklich einen Rückgang und deswegen war teilweise dann das Wording, die offizielle Inflation geht zwar runter, aber die Kerninflation ist das Problem und das ist eigentlich wichtiger, da schauen wir ganz stark drauf und die muss auch erst noch fallen, die ist jetzt auch gefallen auf 4,5%. Ob das wirklich so sinnvoll ist, immer so separate Raten nochmal zu berechnen, lassen wir offen, weil am Ende ist es natürlich so, dass das Thema Energiepreise, das steckt ja in allen Produkten. Also wir haben bei dem offiziellen Warenkorb, was die Basis ist für die Inflationsmessung, da ist es so, dass die Energiepreise, die machen 10% aus. Also 10% von dem Warenkorb sind die Energiepreise. Aber am Ende ist es ja so, dass in jedem Produkt, in jeder Dienstleistung steckt der Energiepreis. Weil du hast bei einem Produkt, da hast du die Produktion, da steckt Energie drin, du hast die Verpackung, du hast den Transport, du hast immer das Thema Energie, was in dem Produkt mit eingepreist ist, neben dem Thema, dass wir die Energiepreise auf anderer Ebene, ja, andere Ebene ja direkt bezahlen, dass wir dann sagen, beim Tanken, bei den Nebenkosten und so weiter, aber Energie, das ist wirklich die Basis, das ist eigentlich wirklich was ganz wichtig ist, dass die Politik auch auf stabile Energiepreise, planbare Energiepreise dass da die Politik darauf achtet, weil das eben in allen Produkten enthalten ist, aber trotzdem, es gibt einfach diese Bezeichnung Kerninflation und auch dort ist es so, dass die jetzt eben rückläufig gewesen ist und das wird man dann auch als Begründung anführen, dass man jetzt sagt, man hat hier bestimmte Erfolge jetzt erzielt und das also zum Thema Inflation, Kerninflation, das ist rückläufig und das ist sicherlich der größte Punkt, das ist ja auch das Ziel von der EZB, warum man vielleicht zum Ergebnis kommen könnte, dass die Zinswende jetzt am Ende ist. Der zweite Punkt ist das folgende, und zwar, dass ein schwaches Wachstum, das ist ja das Thema, dass es die EZB fast direkt wollte. Also man wollte ein bisschen auch die Wirtschaft bremsen und brechen, um die Inflation zu dämpfen. Das war also im Endeffekt auch ein bisschen das Ziel, weil es auch miteinander zusammenhängt. Also wenn die Wirtschaft wirklich brummt, dann wirst du auch eher das Thema haben, dass dann die Preise weiter raufgehen. Und wenn du jetzt eine hohe Inflation hast und du willst die Inflation brechen, dann musst du auch ein bisschen die Wirtschaft abbremsen. Und das machst du ja gerade auch, indem du die Finanzierungsbedingungen verschlechterst, indem du die Kosten erhöhst, dass du sagst, jetzt kriegt nicht mehr jeder einen Kredit, nicht mehr jeder kann investieren oder man muss genauer kalkulieren und das führt ja zu einer zu einer Bremsung. Und die EZB schreibt, zu dem Thema Wachstum und Finanzierungsbedingungen das folgende, Zitat anfangen. Die Finanzierungsbedingungen haben sich weiter verschärft und dämpfen zunehmend die Nachfrage. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Rückführung der Inflation zum Zielwert. Aufgrund der zunehmenden Auswirkungen dieser geldpolitischen Straffung auf die Binnennachfrage und der Abschwächung des internationalen Handels haben die Fachleute der EZB ihre Projektionen zum Wirtschaftswachstum erheblich gesenkt. Sie erwarten für die Wirtschaft des Euroraums nun ein Wachstum von 0,7% für 2023, 1,0% für 2024 und 1,5% für 2025, Zitat Ende. Hier schreiben sie selber, dass diese Verschärfung der Finanzierungsbedingungen, dass das eben die Nachfrage dämpft. Das heißt, die Unternehmen können sich bestimmte Themen nicht mehr leisten, Unternehmen gehen auch pleite, weil sie keine Anschlussfinanzierung bekommen, Verbraucher können sich weniger leisten oder Beispielsweise wenn wir uns mal die Hypothekenfinanzierungen anschauen auf der Verbraucherebene, dann sind die ja förmlich eingebrochen. Die sind eingebrochen, weil man eher zurückzieht. Man sagt eher: Moment, ich warte jetzt noch ab, weil jetzt plötzlich die Immobilienkredite so teuer geworden sind. Und ein bisschen will die Zentralbank auch, weil das dann auch der Erfolgsfaktor in Anführungszeichen ist für das brechende Inflation. Und das brechende Inflation, das Inflationsziel ist ja das oberste Ziel. Und da nimmt man dann auch bestimmte Kollateralschäden in Kauf. Man kann also sagen, bestimmte Kollateralschäden sind eben, dass zum Beispiel der Immobilienmarkt, dass der wirklich einen richtigen Dämpfer bekommen hat, dass wir viele Projektentwickler sehen, die stark unter Druck gekommen sind, dass auch Verbraucher sich nur noch schwieriger jetzt eine Immobilie leisten können. Also die Leistbarkeit ist deutlich runtergegangen, weil die Preise noch nicht so stark gefallen sind im Vergleich zum Anstieg der Finanzierungskosten. Und das ist auch etwas, was man ein bisschen will, um eben um eben die Inflation zu bremsen. Wir haben also wirklich nur ein geringes Wachstum in der Eurozone. Wir haben vor allem auch ein Thema in Deutschland, also gemäß der EU-Kommission ist es so, dass jetzt hier die Wirtschaft in Deutschland im Gesamtjahr 23 um 0,4% schrumpfen wird, also dass wir eine Rezession haben, vor allem im zweiten Halbjahr. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, der sagt, Deutschland schrumpft um 0,5% und die sagen, dass es einmal damit zu tun hat, dass Deutschland jetzt besonders schwach ist, dass einfach es eine Schwäche gibt im zinssensitiven Bereich, schreiben sie da auf Englisch, also im zinssensitiven Bereich, jetzt übersetzt. Das heißt im Immobilienbereich vor allem auch. Das ist ein Faktor. Und der zweite Faktor ist, dass die Nachfrage von Handelspartnern geringer ist. Also es könnte entweder sein, dass die Nachfrage dort geringer ist, weil das Wachstum auch geringer ist, beispielsweise China, oder es kann auch sein, das kann ja auch multifaktoriell sein, dass eben die Wettbewerbsfähigkeit auch wegen höheren Energiepreisen in Deutschland, dass die geringer ist und dann eben auch andere Länder die Produkte woanders kaufen, weil sie sagen, dort ist es günstiger. Also das hängt sicher mit beiden Faktoren zusammen, aber der entscheidende Punkt, dass eben die Zinssensitivität in bestimmten Segmenten im Immobiliensektor, dass das auch zu diesem Thema führt. Und das ist ja auch das, was am Ende nicht jetzt wirklich das Ziel ist, aber man nimmt es in Kauf, um eben die Inflation dann zu brechen. Wir sehen die Schwäche von Deutschland, die wirtschaftliche Schwäche, auch wenn wir das jetzt mal vergleichen mit anderen Ländern, mit anderen entwickelten Volkswirtschaften, dann haben wir eben gemäß dem Internationalen Währungsfonds, das ist jetzt relativ aktuell, da erwartet der internationale Währungsfonds für Deutschland einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von eben 0,5 Prozent in diesem Jahr. Und wenn wir die Wachstumsrate von den entwickelten Volkswirtschaften anschauen, dann sagen sie dort 1,5 Prozent Wachstum. Also Deutschland hinkt weit hinterher. Und auch im nächsten Jahr, 24, da sagen sie zwar plus 0,9 Prozent, aber auch dort ist dann der Abstand groß zu dem, was insgesamt erwartet wird für die entwickelten Volkswirtschaften. Und wir sehen es auch innerhalb der Eurozone. Also selbst Frankreich wächst, selbst Italien wächst selbst Spanien wächst, also da ist Deutschland besonders stark getroffen und da mache ich vielleicht auch mal noch eine, mal eine extra Folge dazu, aber es geht hier eher um den zweiten Faktor, also schwaches Wachstum war auch ein bisschen ein Ziel der Inflation beziehungsweise wird in Kauf genommen, aber wenn die Inflation wieder im Griff ist, dann wird Wachstum auch wieder wichtiger, weil natürlich das Thema Rezession, geringes Wachstum, das heißt auch mehr Arbeitslosigkeit, das ist ja jetzt auch nicht das Ziel, man nimmt es jetzt halt, in Kauf, diese diesen Dämpfer, diese Bremse. Aber Helmut Schmidt hat mal gesagt, Zitat Anfang, mir scheint, dass das deutsche Volk zugespitzt 5% Preisanstieg eher vertragen kann als 5% Arbeitslosigkeit. Zitat Ende. Was in dem Zitat drin steckt, ist ganz einfach, dass halt das Thema Rezession, damit verbunden Arbeitslosigkeit, dass das auch extrem schwierig ist, auszuhalten oder auch große Verwerfungen mit sich bringt und das auch abzuwägen ist dann im Vergleich zu einer Inflation, ob man nicht irgendwann sagt, jetzt geben wir doch wieder eher mehr Geld ins System, wir fahren doch wieder eher eine lockere Geldpolitik, auch wenn die Inflation ein bisschen höher ist, weil wir halt dann sagen, es ist immer noch irgendwo dann das kleinere Übel. Ich meine, das ist eine Frage dann der, der Ausrichtung. Aber... Es deutet an, dass eben das Thema wirtschaftliche Schwäche, Rezession, das wird dann auch ein großes Problem und da wird dann auch die Zentralbank unter Druck kommen. Vor allem, wenn eben das Inflationsziel erreicht ist. Weil am Ende ist es so, dass die Zentralbank, die wird natürlich auch ein bisschen politisiert. Formal ist die Zentralbank zwar unabhängig, aber es gibt schon hier so ein, so ein Thema, das es ein bisschen mehr zusammengewachsen ist in den letzten 10, 15 Jahren. Hatte ich ja auch schon öfters erzählt im Podcast. Und deswegen kommt auch von der Politik dann Druck, dass eben auch geldpolitisch etwas getan wird. Aktuell macht man fiskalisch Themen, dass man halt sagt, man unterstützt jetzt im Bau, man macht da Themen, weil da gibt es das große Problem. Und irgendwann wird man auch wieder geldpolitisch agieren müssen oder die Zentralbank wird unter Druck kommen. Und das ist auch ein Faktor, der dann dafür spricht, dass eben dann irgendwann auch hier der Höhepunkt erreicht ist. Weil natürlich ist es so, wenn du jetzt die Zinsen noch weiter anhebst, dann führt es weiter zu dem Thema, dass eben bestimmte Branchen stärker unter Druck sind, dass einfach das insgesamt schwieriger ist, weil, weil es eben die Finanzierungsbedingungen sind. Und das ist also der, der zweite Faktor. Der dritte Faktor, das ist das staatliche Interesse. Also der Staat muss natürlich jetzt auch wesentlich mehr Zinskosten bezahlen, weil am Ende hat der Staat auch viele Schulden. Der hat erstmal offizielle Schulden. Dann gibt es ja auch ganz viele Zahlungsversprechen, die sich noch in Zukunft realisieren. Aber wenn wir mal die offiziellen Schulden vom Bund nehmen dann liegen die bei ca. 1.700 Milliarden Euro. Jetzt ist es so, die Zinsen sind ja jetzt in unter zwei Jahren stark nach oben gegangen. Dementsprechend muss auch der Staat viel mehr bezahlen. Das folgt nicht alles sofort, dieser Zinsanstieg, weil natürlich die Schulden finanziert sind, dann werden Schulden fällig, dann müssen Schulden neu finanziert werden und dort greift es dann. Aber es gibt ja auch Schulden, die noch länger laufen. Da interessiert es erstmal nicht den Staatshaushalt, das Neuzinsniveau, Zinsniveau, weil man dort ja eingelockte Zinsen hat. Aber bei dem Bundeshaushalt für das nächste Jahr, da ist es so, dass man dort dann eine Verzehnfachung erwartet bei den Zinsausgaben im Vergleich zum Jahr 2021. Also man liegt dann dort bei 37 Milliarden Euro an Zinsausgaben. Das ist ja eben ungefähr eine Verzehnfachung. Und die Zinskosten im Bundeshaushalt, die sind mittlerweile doppelt so hoch wie der Etat der Bildungs- und Forschungsministerin. Also das zeigt schon die Größenordnung, auch wenn wir es vergleichen zu den Steuereinnahmen auf Bundesebene, da wird erwartet 2024 ungefähr 375 Milliarden, also man hat ungefähr 10% der Steuereinnahmen auf Bundesebene, das sind ungefähr die Zinsausgaben. Und jetzt kann man das weiter überlegen, wenn die Zinsen jetzt auf 5, auf 6% gehen würden, dann kann man das ausrechnen über die Zeit wird dann der wird dann der Anteil immer größer werden. Dann bist du irgendwann bei 15, 20 Prozent, wo du dann von den Steuereinnahmen nur für die Zinskosten hast. Also das ist natürlich auch ein Thema, dass der Staat an sich kein Interesse hat an höheren Zinsen und man kann sich das auch ausrechnen, dass das ab einem gewissen Grad gar nicht mehr gehen würde. Also man kann ausrechnen, wenn man jetzt sagt, so und so viel Zinsen, dann geht das gar nicht mehr rechnerisch nach einer gewissen Zeit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an zweistellige Zinsen denken oder irgendwie etwas ähnliches. Das gleiche sehen wir auch in den USA, also dass die Verschuldung der Haushaltssituation, dass es einfach ein Riesenproblem dann bringt, wenn die Zinsen höher sind im Zeitverlauf, nicht sofort, aber im Zeitverlauf und nächstes Jahr sehen wir ja schon den ersten Effekt, die Verzehnfachung. Und wenn du jetzt mal weitergehst, angenommen die Zinsen würden jetzt auf 5% gehen, dann, dann werden die Zinskosten natürlich entsprechend höher sein, 2024, 2025 und so weiter, weil der Staat auch immer noch Kredite aufnimmt und dort dann das neue Zinsniveau dann greift. Also das ist der dritte Faktor. Also wir haben auf jeden Fall den Faktor, die Inflation geht zurück, auch die Kerninflation. Wir haben den Faktor, dass das Wachstum runtergeht. Das will man auch ein Stück weit, um die Inflation einzubremsen. Aber irgendwann wird es wieder wichtig, weil dann irgendwann das Thema Arbeitslosigkeit und all die anderen Faktoren, die dann mit einem geringen Wachstum oder mit einer Rezession assoziiert sind, das wird zum Problem. Und dann wird auch die Zentralbank wieder eher gefordert sein. Und der dritte Faktor ist eben das Thema Zinskosten für den Staat. Die steigen weiter an. Also Fazit, es gibt einige Faktoren, die dafür sprechen, dass die Zinswende eher am Ende ist. Dass wir jetzt bei 4,5% Prozent jetzt nicht noch wesentlich höhere Zinsen sehen. Vielleicht maximal noch einen kleinen Zinsschritt oder es war es eben schon, was auch die EZB andeutet. Die größte Gefahr für erneut steigende Zinsen, das liegt sicherlich in der Energiepreisentwicklung. Wenn wir uns dort die Situation anschauen, also den Ölpreis, auch den europäischen Erdgaspreis, dann sehen wir, dass wir dort schon seit einigen Monaten steigende Preise sehen. Und das ist halt ein Thema, was dann eher 2024 wieder ins Kontor schlägt, weil dann geht das Thema der statistischen Effekte wieder los, weil aktuell vergleichen wir uns ja zu 2022. Und wenn wir dann jetzt steigende Energiepreise haben, also ins nächste Jahr hineingehend auch, dann vergleichen wir uns ja zu einem geringeren Niveau in 2023. Und dann haben wir wieder das Thema, dass das dann auch mit reinspielen könnte. Aber unterm Strich sieht es schon so aus, dass die Inflation und die anderen Faktoren eher dazu führen, dass wir jetzt am Ende sind von der Zinswende, dass es nicht noch so viel weiter rauf geht. Man muss da immer auch demütig sein, also ich würde nicht bei makroökonomischen Analysen dann sagen, ich setze alles auf dieses Thema, also beispielsweise ich kaufe jetzt eine Immobilie variabel finanziert, die lohnt sich nicht, das Investment lohnt sich nicht, aber ich setze darauf, dass die Zinsen im nächsten Jahr auf jeden Fall geringer sind. Davon würde ich definitiv abraten, weil da muss man demütig sein bei makroökonomischen Vorhersagen, aber man kann natürlich Themen überlegen, wo man sagt, die sind grundsätzlich spannend und wenn eben dann noch dieser Bonus kommt, dass die Zinsen doch auch wieder runtergehen, dann macht's richtig Spaß und wenn nicht, dann passt das Investment auch. Eher solche Themen würde ich mir anschauen. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie eben Immobiliengesellschaften, die spannend sind, die wenig Verschuldung haben, das kann aber auch sowas sein, dass man sagt, man baut ein bisschen länger laufende Anleihen, man baut dort ein bisschen den Bestand auf und wenn die Zinsen noch weiter raufgehen sollten, dann kann man auch nochmal verdoppeln, aber dort hat man dann diese Optionalität, wenn eben die Zinsen fallen, also eher solche Sachen, wo man eine Optionalität hat, aber nicht, dass man sagt, man setzt alles genau darauf, weil am Ende muss man da demütig sein, auch wenn einige Punkte dafür sprechen, aus meiner Sicht, dass wir eher am Ende sind, aber Demut ist da ganz, ganz wichtig. Wie du es gewohnt bist, jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns die Zinswende angeschaut von 0 auf 4,5% beim Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte in unter zwei Jahren. Die EZB hat jetzt ein Ende der Zinswende angedeutet mit einem entsprechenden Satz, mit einer Passage, die ich zitiert hatte. Wir haben die Faktoren, Inflation geht zurück, Kerninflation geht auch zurück. Wir haben das Thema schwaches Wachstum, das ist auch ein Ziel gewesen, aber irgendwann wird Wachstum wieder wichtig weil Wachstum auch heißt, Beschäftigung, Wohlstand etc., das ist auch das, was dann politisch wichtig ist natürlich und wir haben auch das Thema, dass die Zinskosten für den Staat dann für immer weiter steigen und auch dort dann ein Druck kommt, dass eben der Staat kein Interesse eigentlich hat, dass die Zinsen langfristig noch viel höher gehen oder vielleicht eher Interesse da ist, dass die Zinsen irgendwann auch wieder runtergehen. und zwar ist zwar grundsätzlich jetzt die, die Zentralbank unabhängig, aber es gibt da schon eine Verknüpfung zur Politik und insofern ist es dann auch nicht so, dass da wirklich eine vollkommene Unabhängigkeit gegeben ist. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich heute die Folge mit einem Zitat beenden und das hatte ich vorher schon angeteasert, dass es heute ein Zitat ist von 2014 zum Thema Deflation, dass das einfach die große Angst damals war und zwar ein Zitat von Mario Draghi, dem damaligen EZB-Chef und der hat damals folgendes gesagt im Jahr 2014, wir werden nicht zulassen, dass die Inflation zu lange auf zu niedrigem Niveau bleibt. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.